1: Hola, bienvenidos, ¿cómo les va a todos? Estamos iniciando Telemétrico F1, como todos los viernes. Todavía con el pulso arriba, después de la triple secuencia que hemos tenido, méxico brasil Qatar. la Fórmula 1 hace bien en descansar un fin de semana. Porque lo que viene, creo que tiene pocos antecedentes en la historia de la Fórmula 1. Que los dos máximos candidatos al título estén separados por 8 puntos, cuando hay 52 en juego, pone los pelos de punta. Incluso ante posibilidades como esta, llegar empatados a la última fecha en Abu Dhabi. Si Lewis Hamilton suma 26 puntos en Arabia Saudita, es decir, gana la carrera más el punto bonus de la vuelta rápida y Max Verstappen salir a segundo suma 18 puntos, los dos estarían empatados en 369,5 y así podrían llegar a Abu Dhabi. Díganme si no es fantástico lo que nos propone la Fórmula 1 este año. Ya con todo lo fantástico que fue, lo que pasó. Y no hay que ir demasiado atrás en el campeonato para hablar de las tensiones que se vivieron. Repasemos las últimas tres carreras, donde primero es una batalla de resistencia, una batalla logística, porque viajar de México a Brasil, aunque estén los dos en América, <ríe> no son países justamente limítrofes. ¿eh? Hay que montar, hay que cargar todo de un extremo para otro. Y además ustedes recordarán las dificultades que tuvieron los equipos en trasladar material desde México a Brasil. Mucho del trabajo se retrasó y fue una carrera contra reloj que tuvieron los ingenieros. Y después cruzar otra vez hacia el otro extremo del mundo en Qatar. Se ponían muchas cosas en juego. E increíblemente entre las cosas que se ponían en juego era justamente la posibilidad de que Mercedes lograra justamente lo que logró. Un salto de calidad. Y lo logró, por lo menos con Hamilton. Y mucho más expuesto en Brasil, si tenemos en cuenta la utilización de un motor que uno no sabe qué tipo de combinación gastronómica tiene que lo hace el más poderoso hoy de la Fórmula 1 y que va a estar otra vez en Arabia Saudita. La triple secuencia demostró que Hamilton fue el mejor. Sumó 68 puntos, Max sumó 64 y Checo Pérez sumó 40. Ahí están los tres mejores. Confirmó, por ejemplo, que Ferrari prácticamente tiene consolidado su tercer lugar en el Campeonato de Constructores. Porque Leclerc sumó 24 y Sainz sumó 23. Y quien no aparece porque ha tenido realmente un déficit muy grande es McLaren. Solamente sumó 4 puntos de Lando Norris. Se desmoronó el equipo británico. Ni que hablar si uno busca la revelación de esta triple fecha. En puntos me venimos a decir que Fernando Alonso también puede ser citado como una revolución matemática. Porque fuera de las... De las grandes estrellas que tiene la Fórmula 1 aparece Alonso sumando 19 puntos incluso encima de Botas que tiene un Mercedes incluso encima de Gasly que ha tenido un gran auto y que había tenido un gran fin de semana en la previa de la disputa de Qatar incluso el poderoso equipo Aston Martin que si bien no suma tantos puntos como dinero invertido en su equipo pero también tiene motor Mercedes eso es lo que hace Alonso más especial aún entre los seis más efectivos de estas últimas tres fechas. Han pasado un montón de cosas en la Fórmula 1 y van a pasar un montón de cosas todavía porque tenemos la perspectiva por delante de que Mercedes lleva una ventaja a pesar de que esté Hamilton 8 puntos por debajo de Max. Porque si bien Jeddah es un circuito nuevo para todos, el próximo Arabia Saudita supone ser el de mayor compromiso para el motor porque tiene rectas larguísimas. Es un circuito que Convive con la traza de la costa, convive con el mar en línea recta y tiene sectores muy rápidos en línea recta. Vamos a ver si después algunos elementos periféricos condicionan justamente esa velocidad y después estamos hablando de otra cosa. Pero en los papeles, el motor Mercedes, el mismo que se usó en Brasil, que tiene ese adicional que Mercedes le encontró y lo hace el más poderoso, vamos a ver si logra sacar todo su potencial. Y también en Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi no, vendré, no veremos la versión que conocimos desde que está en la Fórmula 1. Veremos otra versión, una versión más veloz. Se han redondeado curvas que tenían un fuerte compromiso mecánico, en algunos casos compromiso aerodinámico para negociarla, pero daba muy pocos lugares de sobrepaso. Ahora se redondearon, se hicieron más rápidos, y supone ser un circuito más divertido, pero por sobre todo más veloz. Y ahí es donde Mercedes otra vez puede llegar a sacar una ventaja pese a que no tiene rectas tan largas ahí se puede llegar a negociar otra cosa pero esa es la perspectiva y esto es lo que nos espera y esto es lo que hace una Fórmula 1 realmente fascinante en el próximo blog estaremos escuchando algunos testimonios de los destacados en Qatar cómo dejar de lado a Fernando Alonso entre los destacados en Qatar él será uno de los puntos de referencia ya retornamos aquí en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio como todos los viernes analizando lo que viene, que es nada menos que la definición del título.
0: Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Para comenzar el día informado... Con la conducción de Andrés Galazo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Campeones Radio.
2: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable
1: de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Rus Seguros.
0: Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Segundo bloque de Telemétrico F1 Lo que dejó Qatar en principio Más allá de una definición caliente de campeonato Es la vuelta de Fernando Alonso al podio A lo Alonso ¿eh? Manejando sin nada extraño, sin nada raro en el medio, manejando, apelando a una estrategia difícil de llevar adelante, utilizando durante 24 giros neumáticos blandos, usados de clasificación, a riesgo de que todo estallara por el aire, porque después demostró lo altamente demandante que es Qatar, especialmente al neumático delantero izquierdo, que por ejemplo dejó a Bottas, a Russell, a Latifi, entre otros, con serios problemas, con pinchazos en pista. Alonso apostó por una parada, en comparación a los principales rivales que en definitiva estuvieron en el podio, Hamilton y Verstappen, y hasta el propio Checo Pérez, fueron por paradas adicionales. Necesitaba caucho fresco este circuito, y Alonso así todo, incluso con la presión que generaba Checo Pérez, se jugó e interpretó la estrategia de la perfección. Ayudado tal vez un poquito por la suerte con la aparición del virtual safety car, que ralentizó todo, y frenó el avance del piloto mexicano pero tampoco tenemos certezas que el piloto mexicano hubiese llegado a la succión del Alpine del piloto español pasaron 105 carreras entre aquel podio de Hungría 2014 hasta este podio de Qatar 2021 aquel podio con McLaren mejor dicho aquel podio con, con Ferrari antes de pasar a McLaren que le trajo serios dolores de cabeza hasta este podio con el equipo francés Alonso, en una entrevista larga con colegas españoles que transmitían, por supuesto, la misma emoción, vivieron con, con mucho dramatismo la etapa final de esta carrera. Esto decía Fernando Alonso, el día de la resurrección en la Fórmula 1.
2: Enhorabuena. Muchas gracias O sea, no sabes la cantidad de españoles que ahora mismo están felices Viéndote aparecer aquí al lado de un trofeo,
3: Fernando Sí, 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 la verdad es que yo, uh, bueno, tiempo esperando, ¿no? Se hizo de rogar. es el, el 98, pero del 97 al 98 hubo una, una pausa muy grande Así que agradecido a todo el mundo que, que esperó por ello Que, que confió en que, que algún día volvería a estar en el podio Y mira, tuvo que ser hoy Contento de que haya sido también con, uh, con un buen fin de semana Buena competitividad no ha habido ningún caos ni ninguna cosa rara. ¿no? Eh, compartimos podio con, con Hamilton y con Verstappen, ¿no? con, uh, con todos los respetos, ¿no? con cualquier otro. Entonces, eh, la verdad es que, que muy contento. Y, y nada, no, no, no. como digo, agradecido a todo el mundo que, que iba esperando tantos años y estuvo ahí siempre al lado, confiando. Me
2: gusta verte así en los ojos esa felicidad, esa alegría y todo lo que transmites. Eh, como no tengo muchas preguntas, ya sabes cómo van aquí las cosas, mis notas eran precisamente esas: Hamilton, Verstappen y Fernando Alonso. La salida P2 y adelantamiento a Gasly, brutal. Gestión de neumáticos, de nuevo, signos de exclamación por todos lados. Eh, una parada. El Like a Lion y We Will Make It or Not. Porque ahí no sabíamos, viendo lo que sucedía con los neumáticos, y teníamos que recurrir uno a una Virgen de Covadonga.
3: Sí, no, bueno, o sea, mis neumáticos se sentían bien, solo que me decían que los cuidase porque había algunos pinchazos y, y había otros equipos que estaban sufriendo. Y, y claro, yo iba cuidándolos, me iba guardando medio segundo así por vuelta, las últimas 15 vueltas de carrera.
2: ¿Perdón? ¿Con el ritmo que marcabas y te ibas guardando tiempo?
3: Sí, sí, sí. En, la, en el último sector iba guardando porque me decían que no, no empujase por, por miedo a que explotase el neumático. Y, pero claro, no me decían nada y yo decía, pero Pérez, ¿va a llegar o no va a llegar? Porque yo no, estaba ya un poco, un poco mosca porque no me decían nada. Y digo, saben que va a llegar, saben que me va a adelantar, pero no quieren decirme que tire porque igual explota el neumático y para ellos el cuarto está bien como equipo. Entonces estaba empezando ya a dudar hasta de, de la comunicación o del silencio que me, que me decían, pero fue divertido y al final conseguimos, eh, conseguimos eh, rematar la faena.
2: Tiene todo el mérito porque al margen de lo que hemos contado de esta carrera, eh, ayer en la clasificación hiciste un gran trabajo, ...mostrando todas las cualidades que tienes... ...aprovechando las situaciones... ...aprovechando los rebufos cuando tocaban... ...levantando el pie claramente en esa bandera amarilla... ...para no dar lugar a ningún tipo de duda... o sea, ya ha sido un fin de semana... ...seguramente el mejor ¿no? de toda esta temporada...
3: Sí, sí, el mejor. ...y que has vuelto para esto... ...claro, he vuelto para, para intentar luchar... Por, ...por ser campeón una vez más... ...y el 2022 sabemos que nos ofrece... ...un reset en cuanto a competitividad... ...si no somos rápidos el año que viene es por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien. No es como este año que era una continuación del año del año pasado, ¿no? Entonces tenemos esa oportunidad a ver si nos salen las cosas bien, pero bueno, este tipo de gestión de neumáticos o de la salida o de la curva 2 o de entender un poco la estrategia sí. sin el 2022 sin el 2021 no hubiese estado listo para el 2022, ¿no? Hubiese tenido que hacer un periodo de transición, así que este año formaba parte de, del plan, ¿no? El, el, el plan. El, el estar un poco más acostumbrado ya para, para el año que viene a tope.
1: Ayer lo escuchábamos a Fernando Alonso, que sobre el final de la entrevista saludaba a Daniel Richardo que pasaba cerca de él, eh, visiblemente emocionado, convencido de sí mismo, convencido que puede continuar, convencido de ese plan, y ese plan, que, que tanto se ha viralizado en redes sociales, es lo que Alonso decía, pagar el costo este año y hacer una transición este año para el reset del año que viene, pero ya estar preparados hubiese sido muy complejo para Alonso volver al ritmo de la Fórmula 1 con todo nuevo el año que viene y el plan avalaba este tipo de cosas, primero muchos kilómetros, la mayor cantidad de kilómetros posible, adaptarse otra vez al timing de la Fórmula 1, a las tensiones, a los nervios, eh, a la estructura eh, y después ya empezar como todo el mundo en las mismas condiciones. Nos vamos hacia el tercer bloque de Telemétrico F1, en un ratito estaremos escuchando también a Checo Pérez, uno de los principales protagonistas del fin de semana, porque ganó muchos puestos porque sumó además mucho para el equipo Red Bull. Enseguida, aquí a través de Campeones Radio.
0: Campeones. Campeones. Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país
2: Ese momento en que te acercas a un caballo Lo acaricias y Verano en Córdoba Vení Conecta. Recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Juan Manuel Fangio. Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo. La leyenda. La historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Valcarce. en un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Tercer bloque de telemétrico F1, dedicado a Sergio Pérez, el piloto sobre el que toda Latinoamérica pone especial atención. Eh, convengamos que, como decíamos al principio, en esta triple eh, cantidad de carreras que tuvimos, eh, México, Brasil y Qatar, fue el tercer piloto más efectivo. Primero Hamilton, 68, después Verstappen, con 64, y después aparece Checo, con 40. Checo volvió a padecer un poco el déficit de los sábados. En la última carrera de Qatar. Terminó en el undécimo lugar, pero claro, después pudo ascender hasta el cuarto puesto y esto habla de su principal fortaleza. Si alguien tuviera que definir a Checo Pérez rápidamente, tendría que decir que es más piloto de carrera que de clasificación. Checo hasta ahora le cuesta resolver a una vuelta sus chances para la carrera. Y esto es, yo no sé si llamarlo su principal déficit, pero al menos su principal característica. Porque después Checo recupera y hace una notable gestión de los neumáticos. Y es absolutamente funcional estratégicamente el equipo. De hecho, mantiene viva sus chances de ser campeón de constructores el equipo Red Bull. Sergio Pérez eh, se ha, en algunos casos, hasta inmolado para sostener las chances de Verstappen más adelante. Y además tener vuelo propio. Y además seguir sosteniendo que incluso puede ser campeón del mundo en un futuro no tan lejano, sabiendo que no le quedan tantos años de Fórmula 1. Ese es el checo Pérez de hoy. Ese es el checo que tenemos. Eh, un Checo que por la estrategia, que fue a dos paradas, se encontró dos veces hasta con sus mismos rivales. Uno de ellos fue Fernando Alonso. Y siempre nos queda la duda que hubiese pasado si el Virtua Safety Car no hubiese aparecido. Tal vez estamos hablando de un Checo Pérez en el podio otra vez. Pero eso es futurología. La realidad demuestra que terminó en el cuarto lugar, que hizo una gran carrera. Y que hablaba en estos términos después de disputar por primera vez en la Fórmula 1 Qatar en la GP2 ya había participado en Qatar y por eso muchos especularon con que Checo tal vez tenía una ventaja, conocía el circuito como ningún otro piloto del parque de la Fórmula 1. Y en cierto punto tal vez la memoria le volvió y le permitió sacar alguna pequeña mínima ventaja a lo largo de la carrera. Esto decía el mexicano después del Gran Premio de Qatar. Viste todo para llegar al podio, no te alcanzaron las vueltas, le dice el periodista. No ayudó el virtual safety car, nos impidió ir sobre Fernando.
3: Creo que como equipo fuimos a lo seguro, estábamos preocupados por las llantas.
1: Entonces creo que al final del día,
3: pensando en largo plazo,
1: Sí, es un buen resultado para el equipo. Es un buen, para el equipo. Eh, buen avance, le pregunta el periodista. Ganaste buenos puntos. Sí, es un buen resultado para, para el equipo. Y ahora espero las últimas dos para darlo todo. Intensa batalla entre ustedes y Mercedes.
3: Sí, lindo. Después de hacer, creía que estaba todo acabado. Pero logramos recuperarnos. Minimizamos los daños y cerramos la
1: diferencia. Esto es lo que decía Checo Pérez después de la carrera. Vieron algunos elementos de, del comentario técnico que hace Checo, ¿no? Eh, del alto nivel de degradación que tenían los, los neumáticos eh, especialmente sobre el final. El tema de las explosiones estaba en la cabeza de todos. En el bloque anterior lo escuchábamos a Fernando Alonso hablar exactamente en los mismos términos. Eh, cuando él hablaba del vacío que le dejaba el equipo en sus transmisiones de radio, él decía, bueno, evidentemente no quieren... Un, un empuje adicional porque saben que estamos al límite y contra Checo llevo las de perder, auto contra auto el Red Bull es, es más fuerte y ahí Alonso es donde citaba justamente el cuidado de los, de los neumáticos y lo mismo dice Checo Pérez, ¿no? hasta dónde llegar con esos neumáticos eh, hasta dónde ir con, a lo seguro con, con esos neumáticos y creo que minimizaron los daños sin dudas no porque eh, cualquier intento por ir, a, por ir al ritmo de Mercedes hubiese sido un desgaste innecesario, ¿eh? porque el ritmo de, de Mercedes y de Hamilton este, es, o, o, o fue, por lo menos en esa carga insuperable, la pregunta es si viene todavía con un motor más potenciado para las próximas dos carreras ¿cuál es el techo de Hamilton y Mercedes? no ¿cuál es el techo? ¿y qué se traerá entre manos Red Bull? hasta ahora lo que se han traído los dos, en el momento que uno le sacaba diferencia al otro, fueron denuncias de todo tipo ¿no? revisión sobre los alerones revisión sobre el motor Todavía no ha levantado esa demanda Red Bull sobre Mercedes de, de esa movilidad que detecta Red Bull en el plano inferior del alerón trasero del auto de, de Hamilton y Bottas. ¿no? Todavía la denuncia sigue vigente y las revisiones son constantes. E, y hasta ahora nadie ve una irregularidad más allá de algunos elementos que podrían ser utilizados para poner sobre la mesa una sospecha. Pero hasta ahora no pasa de ahí. En un ratito, último bloque de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio con las noticias más importantes de la semana. Las hay, son muchas y sobre todo ahora que se acerca fin de año. No se vayan. Estás escuchando Campeones Radio
0: 24 horas con lo mejor del automovilismo Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer lo que está pasando. Inscribite en el Track Night de Campeones en el Autódromo de Buenos Aires. El jueves 16 de diciembre, vení con tu auto. Alquilea a uno y viví la experiencia única de girar de día y de noche en el trazado número 6. Más información en Instagram arroba clínica track day o al 11 44 27 90 31 De lunes a viernes a las 19 en Campeones Radio con la conducción de Luis Cali y toda la información más importante del día. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. To today, Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente.
1: We face Último bloque de Telemétrico F1, con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo viernes. Siempre, tal vez campeones radio, pero por supuesto, con el repaso que habitualmente hacemos en este momento de noticias, de cuáles fueron las más importantes de esta semana. Noticia número uno: Robert Schwarzman será piloto de pruebas de Haas en el testeo para pilotos jóvenes que la Fórmula 1 tiene previsto una vez que finaliza el Campeonato en Abu Dhabi. Para que entiendan un poquito la lógica de la llegada de Schwarzman, Schwarzman es piloto de la Academia de Ferrari, y Ferrari es quien abastece con sus motores a Haas, y por eso utiliza muchas veces las butacas de Haas para darle kilómetros de test a los pilotos jóvenes. Schwarzman de hecho lo es, hoy está tercero en el Campeonato de Fórmula 2, que también espera por su definición. Con destacadas actuaciones en Fórmula 3 Título incluido Y por supuesto un Schwarzman que no hace más que agradecer A la gente de Haas y a la gente de Ferrari Cuya labor conjunta le permite a él Sumar kilómetros sobre fin de año En un circuito además que es muy proclive para esto Las pruebas Un circuito llano que logra mostrar la convivencia De sectores rápidos con sectores más lentos Y Robert Schwarzman va a intentar aprovechar esta posibilidad. Noticia número 2. Robert Kubiksa va a seguir en Alfa Romeo. Así como Alfa Romeo hace poco confirmó a su segundo piloto, por primera vez, un piloto chino titular en la Fórmula 1, como es Zhou, acompañando al experimentado Valtteri Bottas, desplazando a Antonio Giovinazzi y despidiendo, porque así lo desea, a Kimi Raikkonen porque se va de la Fórmula 1, es curioso que en medio de tanto cambio, conserve como tester a Robert Kubiksa, que recordemos ha sabido reemplazar a Raikkonen en este año, cuando tanto en Sambol como Monza, el piloto finlandés se tuvo que apartar porque estuvo contagiado de COVID. Kubiksa no sumó puntos, pero parece ser que fue determinante para que Alfa Romeo hiciera una buena lectura de su gestión y lo mantuviera en el equipo. Claro, es cierto, hay otro tema. Orlen. La gigante petrolera de Polonia, Kubiksa es polaco, seguirá siendo el principal sponsor de Alfa Romeo también el año que viene. Y entre las cosas que exige, por supuesto, es tener un piloto de su país. Y hoy el único piloto polaco en condiciones de estar en la Fórmula 1, más allá de todas las limitaciones físicas que tiene, ustedes saben, es Kubiksa. Y por eso Kubiksa sigue. Nos alegra, es un piloto de gran talento. Es un piloto que lamentablemente está a menos del 80% de sus posibilidades físicas, pero siempre es bueno tenerlo. E incluso hay carreras como la de Hungría, que por su proximidad con, con Polonia, eh, incluso Alemania si es que algún día vuelve a la Fórmula 1, eh, da, da la pauta de que cada tanto aparecen las banderas de Polonia en las, en las tribunas y habla de que Kubica tiene un fuerte ascendente sobre su país, más allá de lo, lo poco que participa como titular. Noticia número 3. Sigue la guerra de los ingenieros. Sigue la guerra de cerebros en la Fórmula 1. El año que viene, en diciembre del año que viene, falta mucho, pero es una tendencia, Eric Baldin va a ser el jefe de aerodinámica de Aston Martin. Aston Martin pone todo lo que tiene, por sobre todo plata, y le quita a Mercedes, nada menos, su jefe de aerodinámica. Es cierto que Baldin va a terminar con su contrato, finaliza, expira en diciembre de 2022, por eso el anuncio se hizo ahora, los papeles se firmaron hoy, pero todavía le queda un largo año de contrato con Mercedes, donde probablemente obtenga otro título del mundo. Si Aston Martin algo juró, y a través de Lawrence Stroll lo hizo más de una oportunidad, que es un equipo que pretende ser campeón del mundo y pondrá todo lo disponible. Está todavía construyendo, eh, muy cerquita de Silverstone, una nueva fábrica que promete ser la más nueva, eh, y la más envidiada de todo el parque de la Fórmula 1 y se va llevando los cerebros. Ethan Fallows es otro de los cerebros, será el jefe técnico que todavía está en Red Bull. Lo que se encarga de aclarar la gente de, de Aston Martin, el propio Stroll, es que a ninguno se lo lleva en malos términos, no desvincula de prepo a la gente, no termina en controversia con Mercedes y con Red Bull, pero que se lo lleva, se lo lleva. <ríe> Noticia número 4. Max Verstappen tiene un sueño, correr una carrera de resistencia y correr en Le Mans. Pero más que ese sueño, tiene ganas de correr en Le Mans con su papá Jos, Jos Verstappen. Dos generaciones de pilotos de la Fórmula 1, dos generaciones bien distantes, bien alejadas. Pero nadie le quita el sueño a Max. Lo que sucede es que muchos entienden que si Max lograra la obtención del título del mundo, le permitiría ir un poco más allá de la Fórmula 1 porque está dentro de sus deseos. Pero Le Mans, por ejemplo, coincide el año que viene con una prueba de la Fórmula 1. Entonces. Sería hoy al menos técnicamente imposible. Pero sueños son sueños y no hay que descartarlos. Llegamos al final. Gracias por estar como siempre. Esto fue Telemétrico F1 a través de Campeones Radio. La semana que viene ya nos estaremos encontrando para hablar de Arabia Saudita. Hasta entonces.
0: Campeones Radio presentó... Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar